0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Das Thema heute, wie gut IT-Unternehmen ihren Fokus halten. Hallo in Dresden, Johannes,
1: wie geht's dir? Halli, hallo mein Lieber Erik, ich grüße dich, mir geht es sehr gut. Wobei ich sagen muss, ich hatte heute einen kleinen Migräneanfall, an Fällchen quasi, weil ich heute irgendwie gefühlt und auch nicht gefühlt, sondern realistisch äh, acht äh, Strategie-Sessions heute hintereinander hatte und mit acht Unternehmern und Unternehmerinnen telefoniert habe und das war echt cool, aber ohne eine Pause dazwischen. Und das, jo, das ist immer auch echt anstrengend für den Kopf und da war heute dann am Nachmittag echt die Luft raus und deswegen... Ist das jetzt für mich ein schöner Ausklang des Tages, dass ich hier mit dir nochmal so einen kleinen Podcast aufnehmen kann? Na
0: gut, da hat dir dein Kopf gezeigt, so nicht, mein Freund.
1: Das ist die Grenze. Ich muss da auch mit, ja. mit, mit, mit dem Sales und Marketing auch nochmal reden, dass das so nicht geht. <lacht> <lacht> von der nicht Terminierung. So, was sollen die ganzen <lacht>
0: Kunden? Ja, ja, kommen zu viele Kunden rein, das geht nicht. Ja. Genau. Johannes, wir haben heute das Thema Fokus halten, Fokus schaffen, äh, kontinuierlich das Ganze angehen. Das ist ein strategisches Thema, ja. also strategische Ausrichtung. Wir wollen das Ganze heute mal eher in so einer überblicksähnlichen Art und Weise vermitteln mit ein paar konkreten Tipps und es wird heute aber auch so sein, dass wir ein paar Hinweise haben auf kommende Folgen, wo wir bestimmte Bereiche nochmal vertieft angehen wollen. Richtig? Ja. Start ja. mal rein.
1: Also warum ist das immer mal ein Thema? Wenn wir uns, so wie heute, mit Unternehmern unterhalten, dann berichten uns viele, dass sie ein mittlerweile gut gewachsenes Unternehmen haben, ja, man, man ist irgendwie so... 30, 40, 50, 150 Mitarbeiter, stark und ja ist auch ein Name in seiner Branche und ist halt gewachsen und gewachsen und gewachsen und irgendwann guckt man so an sich runter und merkt, oh guck mal, ist ja das eine oder andere Krämpchen fett dazugekommen, ja, man hat dort noch ein Portfolio-Element, man hat ähm, noch die Struktur, dort noch eine Einheit, dort eine Unit ähm, dann noch die Kundengruppe dazu. Und irgendwann merkt man so, wenn man sich mal so ein bisschen bewegen will, ne, Erik, und mal so ein bisschen locker, ein bisschen joggen will, dann merkt man: boah, das ist aber alles anstrengend hier. Da wackelt an der Stelle, äh, da tut dort das Knie weh, der Rücken, ja. So. Und da merken Unternehmen au Schmerzen. Und übertragen auf das Unternehmen bedeutet es also, dass viele. Unternehmer, Unternehmerinnen sich irgendwann in der Realität wiederfinden, wo sie merken, es ist nicht mehr so wie früher, dass ich gebe eine Idee ins Unternehmen rein, wir sind mega agil, wir setzen die schnell um, zack, kurz darauf stehen die ersten Ergebnisse, wir sind mega schnell am Markt mit der Geschichte und können schnell exekuten. Das können die von früher, ja, als man noch rank und schlank war und vielleicht ein, ein Sixpack hatte und einen flachen Bauch. Ja, und das hat sich jetzt einfach verändert. Und jetzt äh, merken viele, es ist einfach so, ähm, Du musst viel überzeugen, äh, du setzt dich irgendwie äh, zusammen, machst einen Plan, ja, plans, 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 redest viel, redest viel, redest viel, muss alle abholen, dann geht es um die Umsetzung und dann merkst du, oh, das läuft sich so ein bisschen, es gibt immer wieder zwischen schwarz und weiß auch noch Grautöne, dann zerreibt sich das so in der Organisation und man denkt sich, wo ist eigentlich unsere Dynamik hin? Wo ist eigentlich unser Fokus hin, den wir mal hatten? Und den vermissen einfach viele. Erik, kennst
0: du das? Ich kenne das natürlich nicht, weil wir perfekt sind und keine Fehler äh, diesbezüglich machen. <lacht> Nein, klar, wir äh, kommen auch irgendwo, haben auch irgendwo unsere so Geschichte und äh, kommen irgendwo her. Wir kennen, das, wir kennen das natürlich auch und wir kennen das natürlich äh, ganz stark auch von, von vielen Kunden. Ich glaube, die Entwicklung dahin ist relativ klar du hast einfach einzelne Bereiche, du hast einzelne vergebene Verantwortlichkeiten, die auch wichtig sind, auch richtig sind, aber natürlich stecken viele in ihren Einzel und Teilverantwortlichkeiten auch sehr stark drinne. Also dieses Bild fürs Ganze ist oft so ist oft so eine Sache, die dann glaube ich in diesen Momenten
1: doch sehr stark fehlt. Ja. ja. Und man nimmt sich halt immer viel vor, ne, und dann wird halt ist es halt oft so, dass man sich einen Plan macht, ja, viele treffen sich dann einmal im Jahr, machen das Kickoff mit allen, Strategie und da ist das auch alles super präsent, ne, also in den ersten zwei, drei, vier, fünf Wochen und dann kommt viel operatives, Veränderungen am Markt und dann ähm, merkt man auf einmal, wow, wo ist denn eigentlich unsere Initiative hin? Ja? Und dann machen manche das vielleicht so noch, so noch, dass man sich irgendwie halbjährig trifft, dann gucken sie im halben Jahr nochmal drauf und denken, oh, das haben wir nicht so richtig hingekriegt. Und es gibt einfach auch viele Baustellen parallel. Ja, und man kriegt die Dinge nicht so richtig fertig. Es schwebt viel in der Organisation, ist sehr aufwendig. Die Sachen werden nicht so richtig fertig. Das ist alles nicht so richtig zufriedenstellend. Und dann sagen uns manchmal Unternehmer, Unternehmerinnen, also was wir, wo wir, mit wir uns gut identifiziert haben, ist, dieser Spruch, das Strategische frisst das Operative. Ja? Und das ist die Sackgasse der Woche. Und die lautet heute, das Operative frisst das Strategische. Und da sagen wir, das ist Bullshit. Ihr könnt euch einfach nicht fokussieren. Warum ist das so? Warum sagen wir so? Eine sehr deutliche Aussage. Warum sagen wir das? Manchmal wirkt es so, als würden die Kunden beschreiben, ja, das Operative, die Kunden und die Projekte, die sorgen dafür, dass wir nicht weiterkommen. Und da haben wir gar keine Zeit für das Strategische. Und da ist natürlich zu sagen, Leute, wir haben alle 24 Stunden am Tag. Uns ist doch die Aufgabe der Unternehmer und der Führungskräfte, diesen Fokus und auch auf das Strategische zu schaffen und das nach vorne zu stellen. Klar sind Kunden wichtig, aber wenn du sagst, das ist operative, frist das strategische, kannst du nicht die richtigen Prioritäten setzen. Dann hast du vielleicht zu viel Strategisches, zu viele Dinge parallel, aber das heißt eigentlich, wir können keinen Fokus richtig setzen. Und darüber sollten wir halt mal reden, wie das konkret geht. Ja, dann...
0: Lass uns nach dieser Beschreibung des Problems doch mal gucken, wie viele Tipps hast
1: du vorbereitet, Johannes? Ich habe so drei, vier. Ja, Wir wollen ja heute nochmal irgendwie Überblick geben, wie kann sowas funktionieren, wie kriege ich das hin. Der Fokus liegt jetzt hier schon eher auf der, wie organisiere ich die interne äh, Arbeit, wie schaffe ich es, äh, auf die richtigen Pferde zu setzen. Und da möchte ich einfach mal, dass wir gemeinsam da mal drauf gucken und mal so ein paar Beobachtungen teilen, was sich echt bewährt hat.
0: Genau, wie viele unserer Kunden auch arbeiten und wie wir auch arbeiten, also das ist tatsächlich heute auch ein sehr guter, tiefer Einblick, wie das bei uns und unseren
1: Kunden auch strategisch aussieht von der Ausrichtung her. Genau. Dann fangen wir an mit Tipp 1. Ja, also einige haben das sicherlich schon gehört und haben auch gemerkt, dass so klassische Planung, wie man sie aus einem Konzern kennt, auf die nächsten drei Jahre heutzutage wirklich ganz, ganz schwer ist. Also, zu sagen, was passiert in einem Jahr, ist in unserer Branche extrem schwer. Ja, da verändern sich vieles, da sind Dynamiken dabei und deswegen kommen diese klassischen Planungsinstrumente, wir machen einen Jahresplan, einfach echt an ihre Grenzen. So Was also jetzt viele gemerkt haben und viele sagen ist, so strategische Weiterentwicklung funktioniert bei uns nicht. Und die dann eher in so einen ad hoc Lösungsmodus reagieren. Sie gucken also immer auf Sicht, was kann man da machen und ne, reagieren da. Das, das führt aber auch dazu, dass es so eine Art Vakuum gibt. Also wir erleben so eine Unternehmen, so wir erleben sowohl so eine Unternehmen, wo die die Dreijahresplanung machen, wo die Leute sagen, ey wir machen hier irgendeinen Plan, einen Riesenaufwand. Das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Wir erleben aber auch Unternehmen, die komplett auf Sicht fahren und wo die Mitarbeiter irgendwann sagen, ich hab, weiß überhaupt nicht, was wir hier machen. Es ist total wirr. Mir fehlt eigentlich Klarheit, was getan werden muss. Das heißt, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Und das muss natürlich auch jedes Unternehmen ein bisschen für sich rausfinden. Aber das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigt haben, weil wir das auch bei uns selbst gemerkt haben. Und weil wir auch gemerkt haben, dass bei unseren Kunden die Dinge gar nicht so schnell manchmal umsetzen konnten, wie wir wollten. Und wie, wie es eigentlich auch nötig war. Und deswegen wir uns damit sehr beschäftigt haben, wie kann man eben diesen Fokus schaffen. Und bei allem Agilitätsthemen auch in der Strategiediskussion. Ihr wisst, wir sind da auch Verfechter, darüber sprechen wir auch gleich. Möchte ich bitte eines sagen. Wenn du darüber redest, wie kann man vielleicht auf diese Komplexität mit Agilität reagieren, was sinnvoll ist, sehr, sehr sinnvoll sogar, dass man also schnell auf diese Veränderung reagiert, dass man immer besser wird, dass man auch lernt, dann möchte ich bitte einen Denkfehler gleich zuerst ansprechen. Agilität heißt eben nicht Chaos. Das verwechseln ganz viele. Die sagen, wir sind doch agil, die meinen aber hektisch. <lacht> ja, so Und das gilt auch für die Strategie. Auch in einem agilen Projekt beschreibst du, wo stehen wir gerade und wo wollen wir eigentlich hin. Und das schließt vielleicht auch die Brücke. Ja, da gucken wir uns auch den längerfristigen Zeithorizont an. Wohin wollen wir uns als Unternehmen bewegen. Was sind unsere Ziele? Wer sind unsere Zielkunden? Wie sieht das perfekte Leistungsportfolio in zwei, drei Jahren aus? Was wollen wir erreicht haben? Das braucht es schon, diese Perspektive für Mitarbeiter, für dich, für deine Kunden, auch für eine grundsätzliche Ausrichtung. Also das heißt zu sagen, was wollen wir erreichen? Ihr wollt die Nummer eins werden. Wir zum Beispiel wollen die Nummer eins in Deutschland für die Skalierung von IT-Unternehmen werden. Warum? Haben wir vielleicht schon mal erzählt. Wir glauben, dass die IT-Unternehmen das, das neue Rückgrat der deutschen Wirtschaft werden müssen. Und dürfen und das wird jetzt, glaube ich, gerade noch mal deutlicher denn je. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, das zu schaffen und das zu tun. Und das ist schon relativ klar bei allen im Kopf. Wir werden das auch so machen. Die wichtige Erkenntnis ist, es braucht also klare Ziele, trotzdem ein klarer Bestandsaufwand. Wo stehen wir gerade? Wo wollen wir hin? Und dazwischen kann man sich agil bewegen. Ja, genau wie bei einer Software, wenn ihr die Agile entwickelt, da ist eigentlich schon klar, danach soll irgendwie eine Software entstehen. Die ganz konkreten Anforderungen sind noch nicht klar, aber es ist schon mal klar, in welchem Bereich soll es wirken, was sind die, was sind die ähm, User Stories, die entstehen, welcher Nutzen soll entstehen und das muss eigentlich vorher klar sein. Also das heißt auch bei einer agilen Strategie, bei einer agilen Arbeit am Unternehmen brauchst trotzdem Klarheit in den, das nennen wir die strategischen Grundlagen. Wer ist unser Kunde? Wo stehen wir gerade? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Ziele auf längerfristige Perspektive? So. Wenn du das nicht hast, ist es einfach super schwer, dich zu bewegen. Also weil du kannst dann natürlich schneller und effizienter laufen. Aber wenn du nicht weißt, wohin und nicht weißt, was das konkret bedeutet, effektiv, ja, dann, ähm, ja, dann brauchst du auch nicht loslaufen. So, dann wirst du nie dein Ziel erreichen. Also dieser Mechanismus, der wirkt trotzdem noch. Da ist auch wichtig bei diesen Zielen,
0: das haben wir bestimmt schon das ein oder andere Mal auch hier im Podcast erwähnt, dass diese Ziele aber sehr klar und sehr griffig sind. Also es ist schwierig, da mit so schwammigen Sachen wieder heranzugehen, zu sagen, wir wollen mit tollen Kunden an tollen Projekten arbeiten und das langfristig, also das ist sowas, das macht halt nicht wirklich Sinn, um da auch den Wert von
1: Orientierung mitzuliefern in, in den Zielen. Ja, genau. Ich habe immer so ein schönes Bild im Kopf, ich sage, ähm, Liebe Unternehmer, Unternehmerinnen, stellt euch vor, ihr, habt, ihr, ihr baut eigentlich gerade einen Leuchtturm. Ja? Wenn du in, in Warnemünde, ja, kennt der eine oder andere vielleicht, äh, am, am Hafen stehst und sagst, da hinten ist der Leuchtturm. Der ist vielleicht ein bisschen Nebel. ja. Und da ist, den sieht man nicht so richtig. Ja? Aber du kannst schon mal beschreiben, so und so sieht der Leuchtturm aus. Dafür hilft es natürlich, dass man als Unternehmer schon mal da war. Das heißt, dass man sich schon mal wirklich vorgestellt hat, wie ist denn das eigentlich denn so zu sein? Macht wie, Was passiert dann? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Beschreibst also, wie der Leuchtturm aussieht und dann laufen die Leute dahin und der sieht vielleicht ein bisschen anders aus in der Realität. Aber verdammt nochmal, die Leute sind zu dem Leuchtturm gelaufen und haben einfach diesen schönen Blick gesehen und haben gemerkt, boah, das ist ein toller Leuchtturm hier und das ist echt äh, sieht echt gut aus. Ne? Und die Leute haben sich in Bewegung gesetzt zu diesem Leuchtturm, weil einfach ihr davon ein klares Bild vermittelt habt. Und das ist eigentlich die Aufgabe, genau diese Aufgabe. Also es braucht trotzdem ein klares Ziel und ein ähm, eine klare Beschreibung, wo wir gerade stehen, das sind also die Grundlagen. Ne? Das äh, ist so der erste Schritt und das ist also wichtig, dass das getan wird. Jo, das ist Tipp 1. Also, ähm, das kann man schon mal, damit kann man schon mal starten. Ich glaube, viele haben da schon mal Ideen, aber wir ersch erschrecken auch oft, wie viele da echt noch gar keinen Plan haben und wirklich das abgelegt haben und darüber überhaupt nicht mehr nachdenken.
0: Es gibt da, ich möchte kurz noch ergänzen, Johannes, es gibt da so zwei Fallstricke. Das ist zum einen, ich habe mir das noch gar nicht gebildet, also dass es auch in der Geschäftsleitung überhaupt nicht da ist. Und das zweite, wichtige, da kommen wir aber auch in den nächsten Punkten dazu, ist, das muss natürlich auch verteilt werden. Also diesen Leuchtturm muss ich ja. natürlich auch bis runter zum letzten Mann, den ich habe, und letzten Frau wirklich auch beschrieben haben und das muss komplett breit ins Unternehmen getragen werden, sonst nutzt diese Vorstellung halt nichts. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Genau, das ist
1: eure Unternehmeraufgabe, da ein klares Zielbild zu vermitteln und es auch den Mitarbeitern zu verkaufen, ähm, auch gemeinsam weiterzuentwickeln, natürlich mit Mitarbeitern, das, das ist kraftvoll, aber es ist, eure, es ist eure Aufgabe, das immer weiterzutragen und das auch jedem transparent zu machen. Okay, gehen wir mal weiter, Erik. Tipp 2. Ja, ja. Ähm, Jetzt gibt es einige, die sagen, alles klar, Ziel ist, ähm, ist klar, haben wir abgeleitet und jetzt let's go mit voller Kraft voraus, das machen ja eben die meisten, die haben sich mal ein Zielbild abgeleitet und dann äh, laufen sie los und dann passiert eben, hier ja, der schöne Begriff, operative, das frisst die Strategie, dann versandet das alles, ja, diese ganzen Initiativen, die man sich vorgenommen hat, die Dinge, weil so viel anderes dazwischen kam. Und der wichtigste Tipp ist, das ist ein Strategieprozess und das ist nicht eine Einmalaufgabe pro Jahr. Daran scheitern die wenigsten, sie schaffen es nicht, die Kontinuität dieser Strategieumsetzung sicherzustellen. Und das ist echt, wenn wir in ein Unternehmen reinkommen und die nach, mit einem, nach einem Jahr oder nach einem Dreivierteljahr ähm, diesen Prozess für sich durchgesetzt haben, da beschreiben die es echt, ey, das ist der Game Changer, wie wir Dinge durch die Organisation bekommen, wie wir sie klar kommunizieren, das ist echt das, was den Leuten mega die Augen öffnet. Das heißt, Kontinuität, habe einen agilen, in Klammern, das muss nicht der eine agile Strategieprozess sein, aber habe einen Strategieprozess und zieh ihn wirklich durch. Wir hatten mal einen Unternehmer äh, bei uns im Podcast, der hat gesagt, also Johannes, für mich gibt es nur eine Regel. Diese Strategie-Meetings, das ist wie der Beat in einer Band, ja? also das Schlagzeug quasi, der Band. Und das gibt dem Beat vor und daran richten sich alle anderen Maßnahmen aus. Und was ist das bitte für ein Zeichen, wenn ich als Unternehmer da nicht dabei bin? Das ist die wichtigste Veranstaltung für unser Unternehmen, einmal im Quartal. Mir muss schon wirklich der Arm abgerissen sein und ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, wenn ich nicht bei diesem Strategie-Meeting dabei sein werde. Also das ist die Verantwortung übernehmen, das heißt klare Orientierung zu geben und eben diese Wichtigkeit auch zu verstehen, das heißt es ist deine Verantwortung Fokus zu setzen, das heißt auch, dass du eben bei diesen Strategie-Meetings da bist und sie sauber durchziehst. Wir machen das zum Beispiel so, wir reden gleich über, dieses, über diesen Strategieprozess, ähm, dass der auch echt festgeschrieben ist, über die nächsten Jahre wieder abläuft, der Prozess, ne? nicht die Inhalte. Also ich würde vorschlagen, wir springen jetzt gleich mal rein. Für alle die, die sich jetzt fragen, wovon reden die, was ist denn ein Strategieprozess? Wir haben ein Paper dazu. Wer da Bock hat, kann sich das mal runterladen und jetzt parallel ähm, sich das mal angucken. Da geht ihr einfach auf sar bsde und dann geht ihr oben im Reiter auf Agile Strategie. Ich gucke gleich mal live parallel. Und da gibt es das E-Paper runterzuladen. Wir können das auch in die Shownotes reinhauen, oder Erik? Na klar, haben wir das
0: in die Schuhe. Ich wollte mal ganz kurz ergänzen für alle Neulingen, die jetzt im Podcast sind. Johannes erwähnte eben, wir hatten einen Unternehmer im Podcast, die die neu sind und jetzt natürlich nicht unseren alten Podcast kennen, Analog First, Digital Second. Das war ein Interview-Podcast, den wir zwei Jahre hatten, bis Anfang diesen Jahres. Das war der Vorgänger dieses Podcasts. Das meint Johannes eben mit dem... Podcast
1: und dem Interviewgast. Genau, das könnt ihr euch gerne natürlich anhören. So, und ähm, da könnt ihr euch das Paper runterladen und da ist eigentlich genau beschrieben, wie dieser Strategieprozess bei unseren Kunden aussieht und wie der dann äh, wirklich auch zum Tragen kommt. Da sind ja auch ganz konkrete Werkzeuge drin. Ne? Und äh, dieser Strategieprozess ist relativ einfach. Was wir da machen ist, wir machen ein Strategie-Meeting. Ähm, da geht es vor allem darum, festzustellen, wo stehen wir gerade? Wo wollen wir hin? Was sind die richtigen Initiativen? Und ähm, die dann auch abzuleiten und konkretisieren und das nächste Quartal zu planen. Und dann gibt es den Umsetzungssprint, das heißt der strategische Umsetzungssprint, wo dann diese Initiativen äh, umgesetzt werden und wo man ähm, dann auch sehr transparent macht, wo stehen wir gerade und immer wieder diese strategischen Initiativen nach oben hält und damit Transparenz darüber schafft, wie der Fortschritt ist, neues Feedback einsammelt und sich dann eben nach einem Vierteljahr wieder trifft und diese Ergebnisse wieder zurückfließen lässt. Und das ist mit Kontinuität, das ist also ein Prozess, der in sich geschlossen ist und die Ergebnisse aus dem letzten Sprint fließen wieder ins neue Strategie-Meeting ein, man guckt sich also wieder an, wo stehen wir jetzt, was hat sich verändert, der Unternehmer, die Unternehmerin bringen ihre strategische Perspektive rein, auch eine Zieleplanung, ja, also wie eine Strategy-Map, man das kennt. Und dann werden wieder die Initiativen abgeleitet. Das ist also ein geschlossener Prozess, der, genau wie beim Scrum zum Beispiel, auch Stück für Stück bei jedem Durchlauf immer besser wird. Das Strategieteam wird besser, die Umsetzung wird besser, es ist realistischer, was kann man wirklich in einem Quartal schaffen, die Planung. Ja, also das ist Kontinuität. Und da gibt es also, ist es ist ganz wichtig, dass der Prozess nie zum Stoppen kommt. So. Und dieser Prozess, diese Strategie ist vor allem gesteuert durch die Strategie-Meetings, das ist klar. Und die finden also so vierteljährlich statt. Und tatsächlich bei uns ist es so, aber auch bei unseren Kunden, dass wir die auf die nächsten zwei Jahre festgesetzt haben. Da finden die Strategie-Meetings statt. Und da sind alle da. Alle aus dem Strategie-Team. So. Und das ist eigentlich für mich Tipp 3. Habe eine klare Rollenaufteilung für diesen Prozess. Was heißt denn das? Also, es hat sich gezeigt, dass genau wie bei einem Scrum es nicht so günstig ist, wenn Product Owner und Scrum Master die eine und dieselbe Person sind. Warum? Da gibt es ein paar grundsätzliche Interessenskonflikte. Deswegen haben wir es auch im agilen Strategieprozess hat sich bewährt, dass wir diese Rolle des Unternehmers der Unternehmerin trennen von demjenigen, der den Strategieprozess inhaltlich weitertreibt und den Prozess verantwortet. Warum machen wir das? Und Unternehmer, Unternehmerinnen haben häufig so ein bisschen diese Kultur und auch so diese, diese Charakteristik, dass die viele Ideen haben, das Unternehmen weiterentwickeln, das ist einfach auch ihre Aufgabe. Und tendenziell beschmeißen die das Unternehmen immer mit zu vielen neuen Ideen was ja gut ist, ja, aber das führt ganz häufig eben zur Überforderung. Das kennen alle, die, die das jetzt zuhören und vielleicht nicht in der Unternehmeraufgabe sind. Ähm, die kennen das, nämlich da ist der Unternehmer mal wieder im Urlaub gewesen, und dann kommt er wieder und dann, da ziehen schon all die Köpfe ein, weil jetzt auf einmal wieder die wahnsinnigen Ideen aus Unternehmen geflogen kommen. Das kennt der eine oder andere. Ähm, und da braucht es auf der anderen Seite jemanden, der als Strategiemanager, das ist diese Aufgabe, wie ein Scrum Master auf Strategieebene, dafür sorgt, dass der Prozess eingehalten wird und dass man wirklich auch an den Stellen, wo Input zu geben ist, und zwar in den Strategie-Meetings, dann dort den Input kanalisiert und auch einfordert. Ja? Es gibt nämlich auch wieder Unternehmer, die das Zielbild nicht liefern und die diese, diese klare Vision und so nicht liefern. Auch das ist ein Defizit und da fordert der Strategiemanager ganz klar ein: lieber alle Unternehmer, wir brauchen das, sonst können wir nicht unseren Prozess äh, erledigen. Das heißt, dieser Strategiemanager ist dafür verantwortlich, dass der Prozess läuft, moderiert die Strategie-Meetings, sorgt dafür, dass die wirkliche Umsetzung der Initiativen stattfindet und sorgt eben auch dafür, dass die Teams, die dann diese strategischen Initiativen umsetzen, auch wirklich die Werkzeuge und die Ressourcen haben und auch die Kompetenzen, dass sie das dann auch wirklich hinbekommen. Auch nur eine wichtige Aufgabe natürlich ist, ins Unternehmen
0: dauerhaft reinzuhören. Also da ist natürlich wichtig, auch einen Strategie-Manager oder Managerin zu haben, die eine sehr gute Vernetzung über viele Bereiche in dem Unternehmen hat, weil das auch immer wieder ein gewisses Sprachrohr in diese Strategiegruppe
1: mit reinbringt. Genau. Und dann gibt es noch das strategie -Team. Das bist also zusammengesetzt aus verschiedenen Mitarbeitern und aus dem Unternehmen, natürlich oft aus dem Führungskreis, aber da sind eben auch Mitarbeiter dabei, die ja, aus unterschiedlichen Ebenen kommen, um einfach unterschiedliche Blickwinkel reinzubekommen. Und diese Trollentrennung, die hilft, ich kann euch sagen, die hat mir auch als Unternehmer massivstes Leben erleichtert. Weil wir halt jetzt jemanden bei uns haben, der im Unternehmen es schafft, wirklich diesen Prozess zu steuern. Ich muss nicht mehr mit der Peitsche das Unternehmen rennen und sagen, hier, das, das und das müssen wir noch machen. Sondern ich bin oft Teil der Initiative selbst mit und das ist super cool, dass wir jemanden haben, der auch vom charakterlichen Typ jemand ist, der eben die Dinge sauber nachhält, der da gründlich ist und das ist seine absolute Stärke, das ist nicht meine absolute Stärke, ich bin äh, halt zum Beispiel der Input äh, Typ, neues Erschaffen und so weiter und deswegen ist diese Trennung einfach echt extrem wertvoll und führt halt dazu, dass wir ein paar systematische Konflikte im Unternehmen äh, aushebeln. Viele Grüße gehen raus an Nico. Jo, Nico. Du machst das super. So, und ähm, dieses Strategieteam, das setzt also quasi diese Initiativen auf, entwickelt die wichtigen Fokusthemen. Und dabei möchte ich noch einen kleinen Tipp geben, oder wo liegt die absolute Stärke in dem Prozess? Wie war es denn früher? Früher war es ganz oder oft bei uns früher bei vielen Unternehmen. Häufig ist es so, dass der Unternehmer sagt, das und das sind die Dinge, die gemacht werden sollen. ja. Und er sagt tatsächlich auch quasi unsere Initiativen. Also zum Beispiel, wir führen ein CRM-System ein oder wir entwickeln ein skalierendes Produkt auf den Markt oder wir bauen Sales-Prozesse aus oder wir bauen ein neues Recruiting. Das sind so Initiativen typische. Die gehen auch mal länger als ein Sprint, so zwei, drei Sprints. Aber die Sprintlänge ist immer fest. Und das haben ganz oft treiben das die Unternehmer und geben diese Inputs rein. Was wir mittlerweile machen ist, dass wir das Team, strategieteam team da hinstellen. Wir sagen, wir machen mit denen Ist-Situation, stehen, wo stehen wir gerade, das bereitet Nico häufig vor. Ähm, wo wollen wir hin? Ja, da kommt mein Input als Unternehmer dazu. Und dann stellen wir das Team ähm, vor diese Wand, wo wir das gemeinsam erstellt haben. Ist-Situation, Ziel. Und dann fragen wir uns, gesamt als Team, nicht eine Person, alle. Was sind eigentlich die richtigen Initiativen, um von A ist zu B Ziel zu kommen? Was müssen wir in diesem Quartal tun, um dahin zu kommen? Und das ist mega wichtig und kraftvoll, weil damit das Team für sich eigentlich selbst ableitet, was muss getan werden? Sie übernehmen die Sichtweise des Unternehmers, zoomen raus, gucken raus aus ihren eigenen kleinen Bereichen, ja, wie eben das Sales, Marketing, und gucken eigentlich aufs Gesamtunternehmen und fragen sich, was müssen wir eigentlich im Gesamten tun im nächsten Quartal. Und da wird den Leuten eigentlich auch erstmal bewusst, welche Verantwortung sie haben. Weil wenn sie jetzt sich richtig entscheiden, die richtigen Dinge tun, sind sie erfolgreich. Wenn sie es nicht machen, sind sie nicht weniger erfolgreich. Ja. Und deswegen ist es einfach wichtig, da die Mitarbeiter, das Team mit in die Verantwortung zu bringen, da selbst die auch Entscheidungen mitzutreffen. Es gibt ein Veto natürlich, aber das hilft unternehmerisch Verantwortung zu übernehmen, in den Gesamtblick zu kommen, raus aus Sidos zu kommen, super wichtiger Tipp und ist ein mega cooler Effekt als Unternehmer, dass du merkst, ey, das Team wird immer mündiger, die denken alle unternehmerisch und das hilft dann auch total beim Alignment und alle auf die gleiche Spur bringen. So, und mein letzter Tipp, Tipp Nummer vier ist, das Strategische muss im Operativen immer sichtbar und an erster Stelle stehen. Das ist eine starke Aussage. Weil natürlich Operative super wichtig ist, Kunden zufriedenstellen. Dafür macht man das ja auch alles, ja der Zweck des Unternehmens. Aber es fällt eben oft runter, das Strategische. Und das haben wir ja anfangs schon mal in der Sackgasse besprochen. Und jetzt gibt es ein paar Best Practices, ein paar Werkzeuge, die man nutzen kann, um das anders zu machen. Was man zum Beispiel macht, ist, dass wenn die Teams aus dem Strategie-Meeting rauskommen, dann gibt es immer danach sofort, und das ist auch festgesetzt, ein Meeting mit allen entweder digital oder analog, wo allen ganz transparent gemacht wird. Das war das, das Strategie-Meeting, das war die Ist-Situation, da wollen wir hin. Das sind das sind dadurch die Initiativen, die entstanden sind. Und das allen transparent zu machen, hilft erstmal Klarheit zu schaffen und zu sagen, alles klar, das ist die Marschrichtung für das nächste Quartal. Das sind die wichtigsten Ziele, die wir erreichen müssen. Wir hintersetzen uns auch mit so OKRs und so, geht jetzt zu weit ins Detail. Aber da sind wir erstmal sehr transparent. Und dann... Mh, können, die, können sich dann auf diese Initiativen auch Leute melden, die da mit teilnehmen wollen. Und dann gibt es ein paar ganz klare Routinen in der Umsetzung, dass man äh, abgestimmt bleibt, dass es Teamroutinen gibt und dass zum Beispiel in so einem Management-Zirkel, in so einem äh, Führungskräftekreis, den man ja häufig hat, dass da das Strategische auch immer an erster Stelle ist. Und da haben wir zum Beispiel eine Agenda, die einfach hilft. ja, Dass du nämlich erst über die strategischen Initiativen sprichst, dann über die KPIs, und danach über Operatives, was man eben so häufig kennt. Aber immer diese strategischen Initiativen nach vorne stellen, um so ein Update zu bekommen und das transparent zu machen. So Letzter Best Practice aus der, äh, aus der Erfahrung und aus, der, aus den Erlebnissen unserer Projekte. Was auch hilft ist, viele versuchen ihre strategischen Geschichten neben dem Operativen zu machen und das Klappt einfach nicht so gut, weil du ja auch mal dich in Dinge reindenken musst, weil du ein bisschen Zeit zusammen brauchst und du hast dann, wenn du das immer mal so nebenbei machst, einfach große emotionale Rüstzeiten, intellektuell auch, ja, dass du dich erst mal wieder reinarbeiten musst, das kennt ja alle. Und was wir stattdessen präferieren, ist, um diesen Fokus zu schaffen, ist, dass wir am Anfang so eines Sprints gleich sagen, macht das bitte nicht neben eurem Tagesgeschäft, sondern nehmt euch komplett jetzt Tage, vielleicht zweimal zwei Tage, wo ihr an diesem Thema arbeitet und dann ist gut. Den Rest könnt ihr operativ machen, fokussiert darauf eure Zeit, wo ihr wirklich dann zusammen vor Ort, jetzt vielleicht gerade digital, an diesen Themen fokussiert arbeitet und thematisch euch da richtig reinarbeiten könnt und dann nicht nach ein paar Stunden wieder raus müsst. Also das ist was, um, dieses, um diese Sackgasse eben auszuhebeln, schon feste Blocker zu haben und die kann man auch schon im Strategie-Meeting setzen. Das ist mal ganz konkret ein Learning, was sich echt bewährt hat. Was heißt denn das jetzt konkret für dich? Ich würde dir empfehlen, guck dir mal das Paper an, lade dir das mal runter. Ja, und dann fangen wir an zu, mit diesen Schritten. Ziel ist Situation klar beschreiben, einen Prozess aufzusetzen mit dem Teams, äh, ein klares strategieteam Unternehmer, Manager, diese Rollen zu beschreiben. Das ist auch in dem Paper beschrieben, das kannst du dir zur Hilfe nehmen. Und dann eben auch diese Routine einzuführen, und um da transparent mitzuarbeiten. Ich kann euch nur sagen... Ähm, es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die das mittlerweile machen und die sind sehr, sehr happy damit, dass sie das so tun. Von daher, äh, ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Aber ansonsten viel Erfolg beim Umsetzen. Genau bekommt ihr mit dem Paper gut hin. Ja. Ich würde sagen, das war
0: der inhaltliche Teil für heute. Wir werden auf die einzelnen Bereiche dieses Prozesses immer mal noch mal eingehen. Wir haben da noch ein paar ergänzende und tiefschürfende Folgen vorbereitet, beziehungsweise ausgearbeitet. Das führt mich nämlich direkt so zum Thema, was wir heute mal in unserem nachgelagerten Erik und Johannes besprechen wollen. Ah, wie ist das so mit Podcasts? Also wie ist es bei uns mit dem Podcast? Was hören wir vielleicht gerne für Podcasts? Bei uns ist es nämlich aktuell so, Johannes hat ja vorhin schon mal unseren alten Podcast erwähnt. Wir machen jetzt seit circa zweieinhalb Jahren Podcast. Vorher Analog Firstage, der Second. Jetzt ist es der Scaling Champions Podcast. Und Selber hören wir auch ganz gerne Podcasts. Also ich zumindest extrem viel. Also ich nutze bei jedem, ich sag mal, bei jeder Todzeit, also wenn man im Zug ist und kein Internet hat und gerade nichts offline machen kann, wenn man im Auto sitzt auf jeden Fall, auf dem Fahrrad sitzt, wenn man zum Einkaufen geht und das ohne die Familie gerade mehr macht, da höre ich immer Podcasts. Also ich
1: höre extrem viel Podcasts. Wie ist es bei dir, Johannes? Wann hörst du Podcasts? Ich höre auch Podcasts, also eben häufig auf dem Weg zur Arbeit oder eben auch, was ich sehr mag, ist beim Kochen. Ja, alleine kochen ja, und schön Podcasts. Einfach was Schönes. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wir, das Thema Kochen schon eine zentrale Rolle für uns spielt. Und ich, ähm, Erik, würde dich natürlich fragen, Gibt noch mal ein Beispiel. Was, was sind denn so coole Empfehlungen für deiner Seite, die du gerne dir äh, anhörst? Ich, also ich könnte tatsächlich hunderte nennen. Also ich, hab, ich höre wirklich viel. Ähm,
0: aber ich würde mal... Ich würde tatsächlich mal drei nennen. Mhm. Einer so ein bisschen was Lockendes, nämlich den kennt auch jeder. Also muss, dem Tipp muss ich natürlich überhaupt nicht geben, wenn jemand Podcast hört. Aber ich persönlich höre natürlich gerne fest und flauschig. Das, das ist echt ein Geheimtipp.
1: Das ist ein Geheimtipp. Natürlich. Es ist ein reiner Geheimtipp, Erik.
0: <lacht> aber Leute, jetzt stürmt nicht alle drauf, sonst äh, werden die noch irgendwie erfolgreich. Die
1: können das nicht händeln. Die kommen mit dem Erfolg dann auch nicht
0: klar, wenn die ich jetzt hier auf einmal unsere nicht. ganze Reichweite wenn, wenn, wir, wenn wir das jetzt droppen, Hammer. Nein, natürlich also ich höre fest und flauschig. Gerne ist auch, glaube ich, so einer der ersten Podcasts, den ich angefangen habe zu hören. Und dann ansonsten ist es bei mir tatsächlich morgens, wenn ich an der Kaffeemaschine stehe, ist Tagesschau 100 Minuten, äh, 100 Sekunden, nicht 100 Minuten, extrem gut, kleine Tageszusammenfassung. Immer auch mal die kurze Variante von Deutschlandfunk, so um Informationen abzuholen. Und was ich heute erst entdeckt habe, ist IT-News von Heise und das sind auch zwei Minuten jeden Tag und da geht es um digitale Themen, digitalpolitische Themen auch und dem finde ich auch sehr gut, um sich so die ersten Grundinformationen abzuholen und dann was mich natürlich so im Marketingbereich immer interessiert und ich mag total gerne lange Interviews ist OMR mit Westermeier, den höre ich auch recht gerne. Nicht immer, nicht regelmäßig, aber die Gesprächspartner, die mich interessieren, die höre ich dann auch ganz gerne mal an.
1: Ja, also ich, ich, ich fühle das alles, was du da sagst. Da finde ich mich auch wieder, auch die Dinge, die du gesagt hast, höre ich mir an. Ich habe vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen. Was ich in, inhaltsmäßig mir gerne anhöre, ist das Sales Hacker Podcast, ja. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Sam Jacobs hat das Revenue Collective gegründet und der hat halt echt coole Folgen zum Thema Sales und die geben da echt coole Einblicke und deswegen höre ich mir den an. Das gibt es auch auf Deutsch, was zum Thema Sales, was ich echt ganz gut finde, ist das Thema Verkaufen an Geschäftskunden. Stefan Heinrich, cool gemachte Podcast-Folge, sehr kurzweilig und sehr konkret gefällt mir sehr gut. Der ist auch sehr fleißig, haut viel raus. Also, hört euch die mal an. Gerade im Thema Sales, Positionierung, kann, können die wirklich einiges. Ja, und dann bin ich natürlich, äh, oute ich mich jetzt als etablierter Hacky. Äh, das heißt, also ich höre mir auch gerne gemischtes Hack an. Das ist einfach was Schönes, Leichtes zum Kochen, passt auch thematisch. Und äh, also, gemischtes Hack mit Tommy Schmidt und Felix Lobrecht äh, ist immer wieder sehr amüsant. Von daher... Das sind so meine Tipps. Ja. Ich habe früher ähm, natürlich noch mehr On the Way to New York gehört mit Christoph Magnussen, der war ja auch mit dir im Podcast zusammen. Ja, richtig, ähm, genau. Das ist jetzt aktuell bei mir nicht so ein Thema, weil es thematisch häufig nicht so richtig gut passt. Aber die machen auch trotzdem natürlich einen sehr guten Job.
0: Ja, definitiv. Auch immer wieder sehr spannende Folgen. Ist Genauso wie bei OMR bei mir, höre ich immer mal wieder. Aber äh, auf, ich habe es auch eine Zeit lang okay jede Woche gehört. Aber es ist... Ähm, nicht immer, aber der Podcast natürlich qualitativ total zu empfehlen und wer da thematisch in den Bereich, in die Richtung unterwegs ist, eine riesige Hörempfehlung. Aber das ja. sind alles Podcasts, die brauchen natürlich äh, gar nicht so viel Aufmerksamkeit von uns. Das ist mehr, um euch mal zu sagen, was wir so privat hören. Die haben
1: genug Follower, das passt alles. Genau. Schön, Johannes, Erik. Dann würde das ich war's. sagen, haben wir doch hier wieder abgeliefert und haben äh, neuen Input gegeben viel Erfolg beim Umsetzen. Setzt auch wirklich um, ja? Nicht ja, nur anhören. Genau. Dass die Sachen werden nur besser. Genau, die Sachen werden nur besser, wenn ihr sie tut. Also dann geht Gas. Und oh, das war's wieder mit dem Skating Champions
0: Podcast. Lasst uns ein Abo da, lasst uns eine Bewertung da und teilt das Ganze mit euren Freunden, Partnern und Liebsten. Und dann wünschen wir euch noch einen Guten und erfolgreichen Tag. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.